0: 各位朋友，大家好。我们刚刚提到了古人啊很重情义，在亲人当中，在朋友当中啊，都会流露出来。所以李白写了一首《黄鹤楼送孟浩然之广陵》，提到故人西辞黄鹤楼。烟花三月下扬州，孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。孤帆远影碧空尽，他送着他的朋友啊，是等到啊朋友已经完全呐、啊、看不到了，他才舍不得的离开了。啊，所以对朋友那一份情谊啊，那一份相惜之心啊，就在这个送别当中啊流露出来。那现在的孩子能不能写出这样的诗啊？很难，因为孩子现在啊没有恭敬之心，比较焦躁、烦躁了。所以我们也在这些礼仪当中啊，长养孩子的对人的恭敬。那刚好前天啊，我的结拜大哥啊来听我讲课，那从啊台中赶过来，他听了两节课呢，他马上又有事啊，他就在下午啊要离开，他就说呢，他不来听我讲啊，他很难受。那个对我的支持啊，那个就不言而喻啊，真的是很很支持我。那后来呢，我就陪他走了一段路，送他去坐火车。那当他离去的时候啊，我也是一直啊在那里过犹待啊摆步余。突然想到啊，跟他相识这十年啊。我很多的决定呢，他都很支持。虽然很多次我都失败了，啊，但是啊，他还是呢一直啊很信任我，他说啊，你只要呢保持着啊你对人对社会的这一份初心呐、啊，一定会做出一些啊能够利益他人的事，所以他是时时啊都在关心我，那看到我这几年投入教育啊，他也非常欢喜啊，非常。欣慰，好。下一句是“长者立，幼勿坐；长者坐，命乃坐。”就是当长辈站着的时候啊，晚辈我们啊不要坐；等晚辈长辈叫我们坐了，我们再坐。这个是进退之敌。那学礼仪啊，也要学得灵活，不可以学呆啦。比方说，看到人要行礼啊，要鞠躬，那刚好你在电梯里面很挤，然后突然看到你叔叔来了，你要不要再给他鞠一个躬？可能旁边的人都被你弹到旁边去了。啊，所以这个学礼要学的灵活运用。刚刚张教授也说，那在厕所的时候要不要鞠躬行礼？<笑>那就不用了，<笑>等出来再打招呼就好了。好，我们要顺势而为，因地啊制宜。那刚好我们有一位老师，他也学了长者坐，命乃坐，所以到一个单位去啊，跟他的当地的。负责人在谈话，对方是一个女性，结果站了很久啊，这个女性她就坐下来了，一坐下来呢，我这个朋友因为她是长辈，从长者立，右勿坐，长者坐，命乃坐，好，但是。长者没有说嘛，他还是继续站着、哦。那这一位长辈啊，他都必须怎么样？啊、哦，头都一直，因为他很高啊，他又坐下来，头就这样。好、哦，突然呢，这一位长辈觉得头都快晕，这个很酸，了。他说：“你坐下来吧，我的头都快受不了了。”所以呢，当我们看到别人已经在那里仰头而望了，不等长辈叫你坐啊，啊，你就很自然的。坐下来，啊，所以学不可以学呆啊、哦。<笑>好，所以长者，长者坐。好，那有一个孩子，啊，他才差不多两三岁，一个小女孩。有一天啊，跟他父母还有外婆啊出去出游，在公园里面。那他父亲啊坐在那里看报纸。小女孩、啊、坐在一个板凳上面，突然她的外婆啊走过来，结果那个小女孩突然就跳起来，因为那个椅子比较高，啊，所以她马上跳起来，因为啊没有站稳，就往前倾，然后倒下来。她的外婆跟爸爸都觉得很奇怪就站起来，赶快把她扶起来，就问她你干嘛跳起来？啊，那小女孩说：“长者力。」有误坐，那外婆过来了，赶快跳起来！哦，结果这个父亲呢，在那里很汗颜。好，那外婆走过来，他无动于衷，在那里看报纸。他两三岁的小女儿已经怎么样？跳起来了。好，所以后生可畏啊！面对这一些学圣贤书的孩子哈，我们也要啊，跟他们一样好好啊。学习，落实《第四规》。下一句：尊长前，声要低，低不闻，却非宜。这个也是讲话的礼貌。在尊长前面，声音啊也要放低，不然啊会影响到长辈他们的谈话。那现在的孩子，啊，对于什么时候应该讲话，什么时候不应该讲话，这个分寸的拿捏啊，比较缺乏。所以往往呢，一群孩子遇在一起了，就控制不住了，大吼大叫，都快啊闹翻天了。所以这个时候，我们长辈啊，要适时去制止，不然等他都已经习惯了。就很难再把它导正过来，所以发现孩子啊讲话很大声，影响到长辈谈话了，要赶快说，你们要小声一点。有一些长辈就说小声一点，孩子就小声了，小声多久？三分钟，啊，又又控制不住了，小声一点了、啊，然后三分钟，又没效果，长辈说啊，算了算了，不要管他们了。这样对不对？所以教育啊，还要很有耐性才行。那中国很强调中庸之道，其实中庸之道啊，就表现在一个人的日常生活之中。比方说，穿衣服要不要中庸之道？穿太多了怎么样？很热。穿太少了会着凉，那吃饭呢？吃太多了会胃痛，吃太少了会挨饿。那讲话要不要中庸？对，所以尊长前就说呀，声要低。但是假如跟长辈讲话呢，都讲不清不楚，那就很失礼。所以第一不闻。就确非矣了。所以跟长辈讲话要让长辈呢很清楚知道我们在说什么，而且啊，也要注意，讲话的时候，眼睛啊，要看着对方啊，看着长者，叫问其对啊，事物已。我们跟现在的小孩子交谈呢、啊，他的目光。可以专注的看着你多久？哈？多久？很不容易，很久吧？可能十秒钟就不错了。那孩子对人讲话，眼睛都不专注，代表他的心怎么样？没有恭敬，很浮躁。所以现在孩子为什么这么焦躁啊？就是太缺乏。这个礼节的教育了，所以久而久之啊，我行我素了。所以这一些小细节啊，都需要我们为人长者啊，好好用耐性啊去教导，让让让慢慢让他能循规蹈矩，啊，处处替人着想。禁闭区。退必迟，遇到长辈呢，要快步向前，不要让长长辈啊等太久。等跟长辈谈完话了，我们要离开呢，就慢慢怎么样？退几步，然后再走出去。你不要马上呢，长辈跟你讲完话,话，好，再见，马上就冲着离开，这样好像是。告诉长辈说：“我恨不得啊，马上走，不要再多留一秒了。”这个呢，处处啊，我们要注意到别人的感受，啊，所以退必迟。好，出则替，最后一句：视诸父如视父。是诸兄，如是兄。这个诸父跟诸兄啊，在古代它的意思啊，是指伯伯、叔叔，可以延伸到像舅舅，就是长辈，伯伯、叔叔、舅舅这一辈的。那诸兄呢，堂兄弟。堂姐、堂好，还有表兄弟、表姐、表妹这一这一些亲戚关系，我们啊，可以回想一下，啊，这些叔叔、伯伯啊，也都是伴着我们，啊照顾我们成长，也不知道啊曾经啊抱过我们多少次，不知道啊在心里面啊祝福我们健康。成长，也都是啊，很关怀我们。俗话说啊，受人点滴啊，也要涌泉相报。有这样的态度啊，人生才厚道，人生才会充满欢喜。这一次讲课啊，也看到很多长辈，很多朋友。都是我在这几年啊认识的那、啊、也有很多是一两年啊没见面了、啊。那见到面，这些长者朋友啊都很欢喜，他们呢也很祝福我啊，啊能够在这一段时间呢、啊、有一点小小的进步。那当我面对他们真诚的祝福啊，我们都要记在心上。受人点滴呀、啊，涌泉相报，所以正更应该啊，好好的充实自己，然后奉献这个社会，让这些祝福你的人啊，都能生欢喜心。所以相同的这一些伯伯叔叔，这一些堂兄弟姐妹啊，也都是伴我们一起成长过来。也对我们呢、啊、有很多的提心，很多的关怀，所以这一份情，我们也要时时存在心里。好，当他们有需要的时候，我们一定啊尽心尽力去帮忙。那这个租户啊，除了只有亲缘关系之外，我们可以啊。把它解的再广泛一点，这个猪可以当众人，也就是啊，侍奉任何一个人的父母，我们都要有恭敬之心；好，对待任何人的兄弟姐妹，我们也要啊有爱心，也要关怀。所以，当我们是用这样去解啊。那整个心胸怎么样？就会非常开阔，量大，福也就大。在新加坡，许哲女士，她是新加坡的国宝。曾经就有记者访问她，因为她人生几十年呐、啊，都一直。致力于啊，照顾病人，照顾贫穷的人，所以记者就问他：“你这样啊，帮助这么多人，帮助这么多别人啊，结果记者问到一半呢，他就说：“我哪有帮助别人？我帮助的啊，都是我的兄弟姐妹啊。”所以在他的态度当中，哪里是他的家？整个宇宙啊，都是他的家。那记者又问他了：“那你都照顾别人，那谁照顾你啊？”你看人都有很多烦恼照顾别人还怕自己没人照顾。啊，这位长者呢很开心，他就说：“我不用照顾我自己啊。”老天爷啊，会照顾我。你看多么豁达的人生态度，而这个人生态度啊，就跟圣贤的经典啊，完全啊相应在一起。老子有说啊：“天道无亲呐、啊，常与善人。”所以善良的人啊，他的福报啊，不可限量啊。所以许哲女士说，她的冰箱啊，都会莫名其妙就多很多菜出来，而且也不知道啊，是谁送的。诸位朋友，为什么不知道是谁送的？当施的人。是不求回馈啊，回报的人也不想让他知道。那假如我们今天去送礼，是有所目的，好，然后礼物拿过去呢，还要告诉对方说：“哎、欸，这个是我拿过来的。<笑>”那当我们是有所目的去付出啊，对方接受的时候，也会有什么？负担啊，好像欠你啊，怎么样？一个人情，好，这样人与人相处啊，会有压力。而许哲女士她的付出啊，不求回馈，而且她觉得那完全都是她应该做的，所以接受她帮忙的人都会发自内心的感动啊。所以一有机会。可以帮他，可以帮他做些事啊，大家都会啊，很主动啊，所以都买一些菜啊，放在冰箱里。那杨老师当时候，出来教孩子读经啊，写书法，每一次下完课啊，学生都走了，老师走到厨房啊，都会发现一些东西，啊，这边一包菜。那边一包水果，也不知道啊是谁送的。所以啊，我们确确实实啊，可以用自己的真心呐、啊，去跟每一个人相交。当你把天下人当兄弟，天下人呐、啊、也会把你啊当兄弟看。所以四海之内。接兄弟耶，它是一个结果。啊。原因要怎么种？一定是我们把天下人当家人看，我们主动啊，去付出，就能够得到啊这样的结果。所以《孝经》里面有一一段话：“尽其父。”则子月，敬其兄，则弟月，敬其君，则臣月，敬一人，则千万人月，所以，其实啊，人际关系不复杂，只要你有一颗真心，一定会赢得很好的人缘。所以，当我们面对别人的父亲，我们都很恭敬，他的孩子都会心生欢喜。相信啊，你也会跟他们家里的人处得很好。敬其兄你尊敬他的兄长，他所有的这些弟弟妹妹啊，也都会很高兴。敬其君你尊敬他的上司。或者尊敬他的公司，那他的这一些同事、同仁啊，也会很尊敬你。所以，当我们时时抱着一份恭敬之心，自然啊，就会赢得众人的友谊。好，那除了啊，我们刚刚有提到对父对兄。要恭敬，而且要进一步啊，做到爱屋啊，及乌。要敬诸父，敬诸兄。比方说，哥哥的孩子，弟弟的孩子，或者是伯父的孩子、叔叔的孩子，我们应该怎么样？也要爱护。所以古代。在明朝的时候，有一位女士啊，叫张嘉英。她的父母啊很早就过世了，所以她从小就是孤儿。她有三个兄长，后来三个兄长啊很早就过世，然后她跟嫂嫂啊就一起照顾她这一些。侄子，结果很不巧啊，他三个嫂嫂啊也陆续啊都去世了。所以在这样的当下，这个张家英他就抱定啊，一定要负起这个责任，要好好啊把这些晚辈啊都抚养长大。当他有这样的态度啊，那是真正的视诸父如视父，视诸兄啊如视兄。因为他这么做啊，一定会让他的兄长啊很宽慰。那兄长宽慰，也会让他的父母啊很宽慰。所以我们要爱屋啊及乌，所以他终身啊。就没有再嫁了。那他有没有吃亏？相信啊，因为他用真诚的爱心去爱护他这一些晚辈啊，他的晚年啊，也会赢得啊这些晚辈对他的奉养。我在教书过程呢、啊，也曾经遇过学生父母啊。已经不在了，而是姑姑啊，抚养。这个姑姑呢，谈对象的时候呢，都跟对方讲：“我一定啊，要带着两个侄子一起嫁过去。”哇！我那个时候在跟他这位学生的姑姑谈话的时候啊，我整个人都肃然啊，起敬，真的跟他聊啊。聊到一半，有时候泪水啊，都快止不住啊，掉下来。很感受到啊，他那种忠义的纯心啊。所以，当每一位长辈啊，都能处处爱护自己的晚辈，相信啊，家庭啊，都会在不圆满当中啊，也会有。很好的发展，这个是提到爱屋及乌，所以队长要敬，对下要慈爱。那刚刚提到了、啊、许泽女士啊，她是把天下人都当自己的家人看待。好，那在晋朝的时候。有一位读书人啊，叫祖逖。当时候晋朝国家不大稳定，北方五胡乱华，所以他不得已啊，就带着好几百户人家，包含他的亲戚，还有乡里面的这一些邻居啊，就一起迁到淮泗这一个地方。他、啊、因为他从小啊就很有侠气，很会照顾人，所以一路上啊所有的这些车马都让给了年长的人坐，他自己啊都是徒步行走，也把家里所有的财物啦、啊、药品啊，通通拿出来给大家用，就这样一路啊照顾所有的人。那当时候，晋元帝啊，也很敬佩他，敬佩他的德行，所以封给他一个官职，让他去做。他也做得很好，而且啊，常常抱着呢，一定要把国家的师徒啊，再把它拿回来，很有这种雄心壮志。哎，果不其然啊！在他生命当中啊，也把晋朝很多师父的土地啊，都拿回来。那在这个避难的过程，这个主题啊，也是时时替所有人的生活打算，所以都辅辅佐他们啊，怎么样去耕作，怎么样去有好的收获。那遇到一些古孩啊。因为战乱时代啊，常常都会有很多骨头，在好很多大地上呢，就可以看得到。所以主题啊，就组织大家呢，把这些骨头啊，通通啊，把它埋好，哦，还帮他们啊，办了一些祭祀的活动。好，所以这一些行为啊，都让跟着他的这一些老百姓啊，很感动。那有一次大家在一起吃饭的时候，很多的长者、啊、在聊天当中就说了：“他说我们年纪啊都这么老了，能够啊再遇到主替，就好像自己的在世父母一样啊。”所以啊，我们啊死啊，都不遗憾了、啊。所以祖逖这种仁义之心啊，不知道感动了多少人民百姓。所以主题去世的时候，他整个人民啊，就好像死去的父母一样啊，那样的悲痛。所以确实啊，主题就落实的，是诸父如是父，是诸兄啊如是兄。那我刚好到澳洲去读书的时候，有一位长辈啊，他比我父亲还大，在澳洲期间啊，他胃出血，胃出血。吐了很多血块出来，那刚好呢，他走到我们学院的时候啊，我刚好碰碰上他，看他整个脸啊，都是白色的，都苍白了，所以马上啊，我就赶快呢，去通知当地的这些工作人员，赶快把他送到医院去。那幸好啊，没有什么大碍。只是需要好好呢调养一段时间。那因为我们去啊是去上课，每一天呐、啊、都有很多课程可以上。那这一位长者啊就必须有人呐、啊、照顾。那我就自告奋勇，我说呢让我来照顾，我要体会一下孝养父母的感受，因为啊。我跟父母住过一段时间，很多朋友说：“哇，你好孝顺啊、哦，都跟父母一起住。”我都很惭愧，因为啊，我父母身体都比我还好，看起来是我照顾他们，其实呢，很多都是他们照顾我。那刚好在澳洲有这个机会，这个长辈生病了，我们可以落实什么？亲有疾，要先长。这些都可以做得到。晨则醒，昏则定，要时时看到他的需要。所以我就啊，很欢喜啊。虽然课没有上到，但是我们可以透过照顾这一位长者、啊、把学到的东西啊，真正做出来。所以，因为他胃已经受伤，就不能吃一些啊。比较不好消化的食物，所以必须从给婴儿吃的那种麦麸啊开始吃起，而且要差不多两个小时左右啊，要吃一次，好，所以我就开始学习，那个照顾长者，两个小时呢就帮他煮一碗这个麦麸给他吃。在这一段过程呢，我就提升了自己的细心。程度，那长者也很欢喜哦。我们陪着他养病，所以也因为这一个因缘呢，我也在这个长者身上啊学到很多的处事待人的道理。这位长者虽然是工人呢、啊，他的工作啊也很多，有时候啊还要下到。下水道啊，下得很深的下水道呢，哦，去做一些劳动的工作。但是啊，他都带很多印度人，带很多啊，因为新加坡啊有来自很多国家的移民。他说他带着各个国家的人，他都是啊身先士卒、哦，下去很危险。他都没有叫他的工人先下去，他都自己啊先下去。那工人在生活当中很拮据的时候啊，他都会慷慨啊解囊去帮助他们，也从来不会啊去跟他们要。所以在这一段过程当中呢，我又啊亲近了一个仁德之者。虽然他是用劳力啊，但是他却很喜欢中国文化，还写了一一首、啊、很好的小篆的字。所以确确实实啊，我们要礼敬一切人，很多卧虎藏龙啊都在你的身旁，你都不知道。假如你能不断保持一个恭敬心啊，那你确确实实。会处处啊，遇到贵人，就能体会啊，人亲人无限好，得日进啊，过日少。好，那由于我们住在一起呢，都互相照顾。那刚好呢，我必须啊，先离开。好，这个陈伯伯啊，还有几位我们一起住的男士啊。在前一天晚上啊，就聚在一起，然后呢，他们送我离开，那种男人跟男人的不舍之情啊，我也体会很深。所以我说，不止男生跟女生有真情，男生跟男生哈，也是有真情、真意啊。最重要的还是要我们有这一份真心啊，去对待别人。所以视诸父如是父，啊，视诸兄如是兄。那我们接着要进入啊第三个单元，谨。我们看到“谨”这个字啊，要想到什么？要很谨慎，谨言慎行。其实，在讲入则孝、出则悌，跟谨慎有没有关系？也都有嘛。所以在出则悌当中所提到的这些礼仪，长者立，幼勿坐；长者坐，命乃坐；或饮食，或坐走，长者先，幼者后，都是言语行为当中的分寸。我们也要谨慎去对待。有一个北京的著名的外资公司，他要招考员工，结果也是通通过各个关卡，考一大堆事，还要考英文。结果在这个过程啊，就刷下来很多人，最后呢，留了一批人。准备做最后的，这个应面试。那刚好公司的主管进来，跟他们呢坐了一会啊，主管就说：“我现在有事啊，必须出去十分钟，你们等我一下。”这个组长就出去了。啊，所有的人呢，在里面坐了一两分钟啊，就站起来。然后呢，看到办公室里面来、啊，有一些文件，就怎么样，把它翻开来。好，一个人看完之后呢，还递给另外一个人看。好，另外一个人也在那里翻。后来十分钟过去了，这个主管走进来，他说：“你们都没有被录取，因为办公室啊装了一个。”摄影机，所以看到每一个人都动公物，因为他没学过“事虽小，物善为，狗善为，子道亏”，他有没有学过“入虚室啊，如有人”，啊，纵使主人不在，啊，纵使他人不在，我们该守的分寸啊。也不能有丝毫的减少。好，所以当这个主管宣布说你们都没录取啊，这一些人愤愤不平，说怎么可以这个样子？这一些刚大学毕业的学生就说了：从小到大又没有人告诉我们不可以乱翻别人的档案。所以呢，这些处事做人啊。至关重要，所以要谨慎。那这个“谨”的功夫啊，在小地方看，可能啊，我们一不谨慎啊，会阻碍到别人。比方说你做没坐相，脚还伸出去，很可能绊倒他人。那假如在大的方面你不够谨慎啊，也有可能造成。灾祸造成伤亡，所以前一阵子有美国的直升机啊坠落下来，后来查出原因呐、啊，就是直升机在检查的时候，其实已经有裂缝了，但是没有检查出来，所以机人机啊都毁了。所以当我们在做我们该做的事啊，也要时时谨慎。不然啊，有可能因为疏忽啊，而造成了他人生命、财产的损失。那像我常常啊，坐飞机到很多地方去演讲，啊，假如不够谨慎，刚好啊今天要去马来西亚了，那个护照啊找不到，那会有什么情况发生？因为没有置官府有定位，勿乱顿呐、啊，置污秽，那会有什么结局啊？这个不止自己啊，可能会整个那个情绪啊非常紧张，到时候去不了了，又对不起谁啊？对不起一群啊在等你的人，所以谨慎虽然是一个小地方啊。但是他的影响面呢、啊，确确实实很大。所以，假如一个单位的领导人他不够谨慎啊，都可能因为一个小小的地方啊，而造成啊无法弥补的过失。所以，谨慎的态度一定要从孩子小时候啊就要养成。在中国大陆，去年有一个案件，让所有的人啊都在醒思，叫马加爵事件。马加爵啊，他是一个大学生，还没毕业，参加很多啊物理化学实验，啊全国的哦，都还得到名次。优不优秀？优秀哈、哦！结果因为跟同学冲突啊，杀了四个人，所以被啊全国通缉。所以这一件事啊，就震撼了整个教育界，重新思考啊，要注重青少年的道德教育啊。那我也去问了一些朋友，说：“你看马家爵做出这样的事，你有什么看法？”有一些人会说：“这样的人呢、啊，赶快让他死，把他枪毙了。”啊，有一些从事教育的人呢、啊，他可能就不是这个角度了，他会觉得马家爵啊，怎么样，很可怜的、啊。他都还没踏出社会，为什么会做出这么残忍的事情，这么夸张的事？所以这一个事件啊，家庭要反省了、啊，学校也要醒思了。为什么这些做人的态度啊，在一个？成绩这么优秀的大学生身上都没有学到，而且这一件事情还没有发生以前，他可能都是父母的什么骄傲啊？因为他是在很偏远的地方考上的、啊，他们那个村落就他一个大学生呢、啊，所以确确实实，我们不能被这些外在的。这些民呐、啊，淹没啦，要更实质的看到，能够让一个人人生能走的踏实圆满，不是学历啊，而是什么德行。所以马家爵他没学过《弟子规》，假如他有学到“凡是人，皆需爱”，他就不可能这样做。他假如学了兄道友，弟道恭，他假如学了言语忍，忿自明，就不会造成这个意外了。那为什么他会有蒙这个杀机呢？因为他的同学啊，常常都笑他，因为他太穷了，所以他都没有好衣服穿了。他在监狱里面啊，还跟这个监狱长说：“啊，这一件球衣啊，是我穿过啊最好的衣服啊。”所以，当所有的同学都讥笑他，他那个自卑感怎么样？越来越难受。至于，就是因为这样的刺激啊，才失去理智。所以，从这件事啊，我也告诉家长。你要再从另外一个角度看，为什么这些同学会被杀？为什么？是不是偶然？不是，因为他们呢，没有做人的分寸，他没有学到物产妇啊，物交贫，他没有学到人有短。切莫揭，人有私啊，切莫说、哦，把人家家里的隐私啊、哦、拿来取笑，难怪人家会不理智的对待他。又有一句讲到啊，洋人恶啊，吉是恶，啊，吉之甚，祸且作。人家狗吉怎么样？跳墙。所以，从这个事件呢、啊，我们也要醒思：我们教孩子绝对不能让他去伤害别人，像马家爵这样。相同的，我们也要教出的孩子是不会啊，让人家引发对他攻击。所以，当孩子言语当中都有揶揄他人、都有轻慢他人，我们自己就要谨慎了。这已经让孩子在往后的人生啊，布下危机了。所以从这个事件当中，我们也了解到，确实要谨言慎行才是。好，那我们来看经文，我们一起呢来读一下。夜眠迟，老易至，惜此时。好，早起早，夜眠迟，老易至，惜此时。这句话的意思是啊，早上早起一点，晚上呢少睡一点。很多家长就说了，那现在这样孩子会不健康。让他多睡一点，确实哈、啊，睡觉有时候啊比吃饭啊还重要，因为在睡觉当中啊，整个人在休息啊，很多啊身体机能在恢复，所以一般小孩他所需要的睡眠都会比较长。但是啊，假如一个人很有志向，非常充实啊。他睡眠的时间呢、啊，也会自然而然怎么样，慢慢减少。所以杨淑芬老师啊，我们都说他是早睡啊，早起。什么意思呢？早上两三点睡，早上啊六七点起来，<笑>所以叫早睡早起。不知道。这位朋友有没有见过杨淑文老师？你看他一天睡四个小时，气色怎么样？红光满面。哦，我们这些年轻人啊，都自叹不如。结果呢，他在我们中国大陆啊，有一位很高明的中医啊，他帮他呢把脉，他就跟杨老师说。他说：“你睡这么多啊，气色还那么好，就是因为啊，你是吸收啊天地之气。什么天地之气啊？浩然正气啊！好、哦，当我们念念啊，都跟古圣先贤的存心一样，好、哦，那你的身心状况啊，就会越来越好。”但是诸位朋友，玉树啊，你不要说啊！我要效法杨老师，今天回去就睡四个小时，到时候一个礼拜以后啊，整个人都消瘦下去，那我不负责任哈、哦。就慢慢，我们可以啊，让生活更充实，多看书。当你发喜充满了、啊，这个睡觉的欲望啊。就可以慢慢呐、啊、减少。那其实朝起早，夜眠迟啊，因为古代的人啊都很孝顺，所以很早起来啊，打理家里的事物，好，所谓《朱子家规》里面提到的，黎明即起啊，洒扫听除。既婚便喜呀、啊，关锁门户，所以晚上啊要巡视家里这些门窗有没有关好，然后都是先呐、啊，请父母去睡觉，啊，那父母都睡了呢，他再去睡，所以夜眠迟。那我们也常常听到古代啊一些诗词，啊三经灯火。五经籍啊，正是男儿苦读时，所以当他人生啊有所志向的时候，他都会珍惜时间，不愿浪费。所以中国人特别啊，惜时，所谓“寸金难买寸光阴”，确确实实啊。当你很有钱，你有万贯的家财，也绝不可能呢、啊，买回、啊、你已经、啊、失去的时间。所以，当一个孩子对时间非常恭敬、非常谨慎，他就不容易啊，蹉跎光阴。所以，在。汉朝时候，哦，有一首乐府诗啊，也提到“百川东到海，何日复西归啊？”少壮不努力，老大就徒伤悲。那我们希望啊，孩子的人生啊，不要有这样的遗憾，所以从小一定要让他珍惜时间。而且，生活作息要正常，不要呢一放假就到半夜不睡，隔天又睡到中午，那种睡功孩子，我还真是学不来。那我们教导孩子读经啊，也很注重这种生活作息，所以告诉孩子啊，七点半啊，要起床。哦，不是，六点半起床，七点啊，要读《弟子规》。这些孩子都六七岁而已，学了之后真做。刚好大年初一啊，因为除夕比较晚睡一点点，他的妈妈就把闹钟啊调晚一个小时。好、哦，调晚一个小时啊，希望呢给孩子多睡一点。结果这个女孩呢，可能也是生活已经习惯了，差不多六点多啊，她就醒过来，一看，哦，才五点多，她就继续睡。一睡呢，觉得越睡越不舒服，怎么时间过那么慢？她她一看，哦，七点了，结果走出房间一看，八点，小女孩马上啊放声大哭。说啊，八点了，我没有念《弟子规》。孩子为什么掉眼泪啊？你看，他对学问负责，他对老师啊恭敬啊，老师教导的话，他不愿意啊违背啊。所以我们当家长的哈、哦，要跟老师配合，不要啊。越帮越忙，小孩少睡半个小时，没关系啊，让他失去对老师的恭敬啊，那才大有关系了。好，那这一节课上到这边，谢谢。